0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia, se você a tem, por favor, no livro de Romanos, capítulo 12. Eu acho interessante, mas deprimente, triste, quando eu ouço algumas pessoas ditas eruditas, conhecedoras, teologia, estudiosos, que dizem que creem em Deus, que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que questionam alguns textos com a afirmação de que alguns textos da Bíblia que nós temos foram adulterados ao longo do tempo por conta daqueles que tinham hegemonicamente, exerciam poder sobre a Bíblia. E nesse contexto, estão falando da igreja católica, apostólica romana, que por séculos e séculos e séculos, era a única que de detinha o acesso à Bíblia Sagrada. Então, estes que dizem ser teólogos, dizem crer em Deus, dizem crer em Jesus, eles têm algumas dificuldades com alguns textos, da palavra de Deus, da Bíblia, por afirmar que ah, alguns elementos humanos foram inseridos, como por exemplo, afirmar que a Bíblia do Antigo Testamento, ela foi escrita com um conteúdo paternalista, que os escritos do apóstolo Paulo, Paulo era um camarada meio ah, chauvinista para alguns, autoritário para outros. Paulo parecia que ele tinha problema com mulher. Porque Paulo diz assim, a mulher fica calada na igreja. Se ela quiser saber alguma coisa, ela vai perguntar para o marido em casa. Paulo é aquele cara que diz assim, ó, se é vergonhoso raspar a cabeça, então cubra a cabeça com véu, você que é mulher. Porque o cabelo comprido, ele é o véu para a mulher. Paulo era um machista. Eu... Acho interessante que pessoas assim ainda digam que a Bíblia é a palavra de Deus. Dizem crer em Deus. Dizem que Deus existe, porque a Bíblia revela Deus. Usam a Bíblia em vários textos para embasar as suas afirmações ou para embasar ou para avalizar suas crenças a respeito de Deus. Mas eu quero te perguntar, se a Bíblia é isto... Se ela é esse misto de partes que são fidedignas de Deus e partes que foram manipuladas por homens, então isso aqui não serve para nada. Isso é papel e tinta. Isso é uma porcaria. Isso aqui serve para o camarada que é usuário de droga enrolar o um cigarro de maconha. Porque é uma mentira. Não é possível que esse monte de papel e tinta seja a palavra de Deus. E essa pessoa dizer que crê em Deus, quando esse Deus que ela crê, não é todo poderoso, capaz de preservar a sua revelação intocada. Sem ser alterada no seu sentido, no seu propósito, na sua mensagem. Há muitos que estão indo atrás dessas pessoas que falam essas coisas a respeito da Bíblia. Elas colocam questionamentos a respeito de muitas passagens bíblicas porque essas passagens bíblicas fazem com que elas sejam confrontadas naquilo que é a sua inclinação carnal, naquilo que é a sua ideologia que favorece a sua condição pecaminosa e nós estamos vivendo em dias em que isso está sendo feito de forma assintosa como nunca na história da humanidade, porque nunca na história da humanidade a sociedade esteve Tão cheia de oportunidade para conhecimento. Televisão, televisão a cabo, televisão por satélite, internet, celular, é muita coisa. Tudo para fazer transmitir uma mensagem, uma notícia, uma informação. E aquilo que nos nossos dias mais, sobretudo no Brasil, está se bombardeando é em função da destruição da família como Deus estabeleceu. É a destruição do modelo familiar que é bíblico. E para isto, há aqueles que estão usando o próprio texto bíblico, desfigurando do seu sentido, para tentar convencer as pessoas a respeito daquilo que chamam de verdade. Nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele está... Dando uma mensagem à igreja, está transmitindo uma mensagem à igreja. Ele diz, eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus. O que, que é pela compaixão de Deus? Compaixão é sofrer com. Compaixão é sentir com. Quando Paulo diz, eu rogo a vocês pela compaixão de Deus, ele está dizendo, eu rogo a vocês que sintam como Deus sente. Que se coloquem na condição Não de Deus, que não é possível Mas se coloquem na condição que Deus está Para sentir a respeito do que eu vou dizer agora Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional O que é um sacrifício vivo? significa que alguém, a pessoa, esse crente que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo essa conclamação, para quem é enviado essa palavra, que era os crentes ou eram os crentes da Igreja de Roma, mas também o é nós que aqui estamos e a todos os cristãos até que Jesus volte, ele está dizendo: eu rogo, eu suplico que vocês sintam como Deus sente a respeito desse assunto. Que vocês apresentem os corpos de vocês em um sacrifício vivo. Amada a palavra sacrifício, ela tem a seguinte conotação. Algo que é, con, é entregue definitivamente. Algo que é colocado para ser sacrificado, oferecido totalmente, irrevogavelmente. Quando o adorador hebreu, o israelita ele vinha ao templo para adorar a Deus, ele trazia uma oferta de sacrifício podiam ser cereais poderiam ser uns pombinhos umas rolinhas, os pardais poderiam ser uma, um cordeiro e eles quando entregavam eles entregavam irrevogavelmente não mais me pertence eu dei para Deus, aquele animal ele era morto, o sangue era espargido e toda a sua carne era queimada no altar Paulo está dizendo, apresentem a si mesmos esses corpos de vocês, você pode dar um beliscão em si mesmo? é isso aí que ele está falando essa carne, esse corpo esse corpo que sente fome, esse corpo que sente sede, esse corpo que sente necessidades fisiológicas esse corpo que clama pelo sexo ele diz, apresentem os corpos de vocês num sacrifício vivo. Entreguem seu corpo para Deus definitivamente. Não é entregar só o braço, não é entregar só a mão, não é entregar só o pé. Paulo diz, entregue o seu corpo. É um sacrifício vivo, ou seja, não precisa ser morto. Não precisa chegar lá, não é um sacrifício humano. No sentido de que esse ser humano vai ser morto no altar. Não, é a sua vida, é a minha vida sendo entregue totalmente. Esse corpo, num sacrifício vivo, eu entrego o meu corpo, mas ele continua vivendo. O corpo do cordeiro deixava de viver, o cordeiro morria. A pombia morria, aquela reis morria, mas ele diz, entregue-se em sacrifício. A palavra de Deus que nós transliteramos para batismo, é uma palavra que quer dizer mergulho, e a palavra batismo que nós usamos, e que nada mais é se fôssemos traduzir o seu sentido, seria mergulho. É este instrumento que o cristianismo usa como ordenança do Senhor. Sermos batizados, e o sentido, o significado de ser batizado, é que quando a pessoa é mergulhada, significa, representa que ela morreu para o mundo. E quando ela sai da água... Significa que ela renasceu para uma nova vida Diga comigo, ela não ressuscitou Ela renasceu Não é uma ressurreição Porque se for uma ressurreição, ela volta para ser quem ela era É um novo nascimento Ela morreu para quem ela era E esse que agora vem é para ser aquele que deixou de ser quem era Por quê? Porque seu corpo, sua vida foi colocada no altar do Senhor, em um sacrifício vivo. Ele não morre afogado. Você já pensou se ao invés de água, João Batista batizasse as pessoas com terra? Vamos cavar um buraco aqui. Vamos batizar o pastor Jardes. Vem cá, pastor Jardes. Vamos cavar um buraco, uma sepultura. Pastor Jardes, você recebeu Jesus? Recebo. Recebi. Quer dar prova e testemunho da sua fé? Quero. Amém. Então primeiro você tem que morrer para o mundo. Deita aí, pastor Jardes. Joga a terra. Quando acabou de jogar a última palha, ele já chegou no céu. Aí morreu asfixiado. Quando tirar a palha, agora rápido, tira, já morreu. Morreu asfixiado. Tinha que ser água. Vai lá, saiu. Está morto. Nas, renasceu. Paulo diz que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. Ele diz, santo. Santo é uma palavra que quer dizer separado e exclusivo. Então eu devo apresentar meu corpo como um sacrifício vivo. É uma decisão minha em que eu morro para o mundo, eu morro para essa carne, para os apelos dela, para aquilo que ela se inclina, por aquilo que ela deseja, mas que desonra a Deus. Santo um sacrifício que é exclusivo para Deus e separado só para Deus e agradável a Deus. Não é possível ser um sacrifício vivo e santo e não agradar a Deus. Agora é possível ser um sacrifício vivo, mas nem tão santo e não vai agradar a Deus. Mas Paulo diz, esse sacrifício vivo e santo que é agradável a Deus é o culto da razão que vocês apresentam ao Senhor. É a decisão consciente. É a decisão consciente de que. Minha carne quer aquilo. Mas eu morri para essa carne. Porque aquilo que ela quer. Desonra ao Senhor. Aquilo que ela quer. É contrário aos princípios e valores que Deus estabeleceu. Aquilo que a minha carne quer. Ela não me permite ser santo. Separado. Desse mundo. Para ser exclusivo para Deus. Vivo, santo, agradável a Deus. E é feito pela razão. Não é uma decisão de que amanhã eu me arrependa. É uma decisão tomada para toda a minha vida. E ele diz, e não vos conformeis a este mundo. Não aceite o modo de viver Desse mundo. Não se permita ser moldado por esse mundo. Irmão, personalidade não é transformada. Personalidade é moldada. Caráter é transformado. Paulo está dizendo, não tome a forma desse mundo. Mas seja transformado pela renovação da tua mente. Renovação do entendimento Deus não quer que nós tomemos decisões na nossa vida, de que amanhã voltemos atrás. Deus não espera que nós tomemos decisão de uma vida de santidade ao Senhor, que amanhã, por força de apelos carnais, de circunstâncias emocionais, de circunstâncias sociais, nós voltemos atrás. Por isso Paulo diz, morra para tudo isso. Apresente o seu corpo, como um sacrifício vivo. Morra para essas ideologias. Morra para esses posicionamentos sociais e filosóficos. Morra para esse estilo de vida mundano. Morra. Sem partir desta terra. Sacrificando a si mesmo. Para ser santo para Deus. Separado e exclusivo para Deus. Viver o estilo de vida que vai agradar a Deus. Não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente. Amados, tanta gente tem tentado ser cristã autêntica. Quanta gente tem largado o mundo desejoso de verdadeiramente encontrar Jesus e uma vida de santidade. Mas daqui a pouco, lá na frente, elas voltam lá para aquilo que viviam antes. E quando elas voltam para lá, elas ficam. Sabe por quê? Porque elas dizem assim, eu não entendi nada. Eu fui para a igreja, eu subi monte, eu fiz corrente de oração, eu fui dizimista, eu fui ofertante, eu me envolvi no ministério, eu até fiz seminário. Eu me tornei até pastor, pregador do evangelho. Mas eu não consegui ser liberto desta coisa que me assola. Eu não consegui. Eu acreditei que era pecado. Eu até disse que isso tudo era pecado. Eu até dei testemunho para muitos lugares. Dizendo, eu era sim. Mas eu sou uma nova criatura. Só que isto, na verdade, não era a verdade. Porque dentro de mim eu ainda lutava com a inclinação para fazer aquilo. Eu ainda lutava com a inclinação para para voltar para o álcool, eu lutava indo para a inclinação para voltar para as drogas, eu lutava indo para a inclinação para voltar para o homossexualismo e eu não consegui. Então Deus ouviu o meu clamor, Deus viu o quão sincero eu fui. E por que, que Deus não me libertou de nada disso? Só tem uma resposta possível: é porque isso não é pecado, não pode ser pecado. Porque a palavra de Deus diz, você vai me buscar e vai me achar quando você me buscar de todo. O coração, eu busquei de todo o coração. Olha, eu jejuei, você não tem ideia. Daniel jejuou 21 dias? Eu jejuei 40. Eu subi monte, eu desci monte, eu me tranquei em quarto. Quanto sacrifício eu fiz para clamar e buscar a Deus, para Deus me libertar disso? Eu não consegui. A inclinação para o lesbianismo, para o homossexualismo não me deixou. Isso não pode ser pecado. Isso é uma questão de cultura. Isso é uma questão de cultura religiosa. Isso é uma questão de formação, de tradicionalismo, de ismos que tem o dedo de homens que mexeram nessa palavra ao longo do tempo. Que fizeram Paulo dizer aquilo que talvez ele nem nunca tenha dito. Não pode ser pecado. Porque se fosse pecado, Deus tinha me libertado disso. E até mesmo aqueles que assim falam, e são, são poucos. Se esquecem que o próprio apóstolo Paulo diz, em uma de suas cartas. Eu orei e clamei ao Senhor. Três vezes eu pedi ao Senhor que tirasse de mim. Porque tinha um demônio, que era como um espinho na minha carne, me esbofeteando. Três vezes eu clamei ao Senhor para o Senhor me libertar disso. E o Senhor me respondeu a minha... Graça te basta, e a gente não vê Paulo tendo nenhuma atitude dizendo, já que o Senhor disse que a graça dele basta, então isso daqui, quer saber? Entreguei os pontos, e deixa eu viver esse negócio aqui, porque afinal de contas, papai do céu não quis mexer com isso, Tanto porque não ofende a ele. Paulo diz... Eu rogo que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se deixem levar pela forma desse mundo que trabalha para corromper vocês e transformar o seu caráter em um caráter imundo para Deus. Mas sejam santos, separados e exclusivos para Deus. Amados, ele diz para que então, olha a promessa, para que então você experimente qual seja a a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma promessa de que experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus cumprindo a nossa vida. Isso é para esta terra. Se apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero te perguntar a você, que ainda insiste. Em ceder a tentação da carne Para o sexo anal E você, obedecendo a demônios Seguindo a demônios Você ainda diz, isso não tem nada a ver Eu ouvi até um pastor, fulano de tal Um pregador que está aí pelo Youtube Pela televisão, dizer que em quatro paredes que acontece entre marido e mulher não tem pecado Cadê o pecado? Com a própria palavra de Deus diz que o corpo dela Não mais me pertence ela, é meu Meu corpo não me pertence mais é dela Se o corpo dela pertence a mim agora Qual o problema? Vamos para 1 Pedro capítulo 1? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 16, 14 a 19, 1 Pedro, capítulo 1, 14 a 19 diz assim, como filhos obedientes, não vos conforme? Não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é o que? Santo, aquele que vos chamou, sede vós também o que? Santos. Em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Como prato ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é: Deus estabeleceu um padrão, ser Santo. Deus estabeleceu um padrão, ser diferente do mundo. Deus estabeleceu um padrão. Seria incorruptível não se envolver com aquilo que é corrupção. Porque Deus é santo. Eu quero te perguntar, minha mãe, quem que já usou uma faca para tirar um parafuso? Além de mim, quem mais usou? Eu quero te perguntar, quem idealizou o inventor da chave de fenda ou da chave Phillips? Se ele tinha a faca na mão, para que, que ele inventou a chave Phillips ou a chave de fenda? Pra eu e você na hora lá, a gente pensar assim, ah, com a faca mesmo eu abro, eu resolvo o meu problema. Eu preciso tirar esse parafuso aqui. A chave de fenda, ela está lá no quartinho de ferramenta, dentro daquela caixa, que está lá debaixo daquele monte de caixa, que eu vou ter que ir lá dá dar um trabalho tremendo. Eu venho aqui com a faca, olha a faca, e eu vou tirar o parafuso. Agora, quantos aqui, além de mim, já acabaram com a cabeça do parafuso porque estava usando a faca? Todo mundo de novo. Sabe por que disso? Porque quem inventou o parafuso, inventou também a chave de fenda e a chave Filipes para tirar e colocar o parafuso. Meu amado, você está querendo colocar a chave de fenda no buraco errado? Você acha mesmo que Deus, quando colocou outro buraco, ele colocou aquele buraco e deixou você decidir o que, é que você ia usar lá? E vai chamar Deus de Deus e vai dizer que Deus é um ser, é um arquiteto do universo, mas ele só esqueceu aqui não, aquele me deu a opção. Deus aqui errou porque aqui é multifuncional. Deus fez tudo com o propósito e tem buraco certo para parafuso. Amém? Paulo, Pedro está dizendo: como é santo aquele que vos chamou, sede de vós também santos em todo o vosso procedimento. Qualquer coisa que eu e você vamos fazer, nós temos que ter santidade temos que fazer de modo correto, tem um modo certo de fazer, há um modo que a gente vai fazer, e vai desonrar Deus, vai entristecer Deus, Paulo diz, eu rogo pela compaixão de Deus, para e se coloca no lugar de Deus, tá bom, agora eu vou me colocar no lugar de Deus, eu estou olhando o cara lá, usando a faca para apertar o parafuso, não foi isso que eu fiz, eu quero te perguntar, se você fosse Deus, tá vendo, infeliz? e você inventou o parafuso e a chave de fenda, você está olhando lá o infeliz, que é o teu colega do lado aí, olha para ele, está lá com a chave, está com a faca, tentando apertar o parafuso, enfiando lá na ranhura do parafuso, para tirar, e você é Deus. Para e se coloca no lugar de Deus, só um pouquinho, por compaixão, sinta com Deus, tenta sentir com Deus. Você não ia pegar e dizer assim, não, mas que infeliz, não fiz nada disso. Não é isso. Eu não fiz para ser assim eu quero te perguntar, você ia ficar feliz com o negócio? Deus não fica não Pedro diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vocês, sejam vocês também santos separados e exclusivos para Deus para fazer de modo que Deus se sinta feliz porque a alegria do Senhor é o que? é a sua força e quem de nós não precisa de força? de Deus, no mundo que jaz no maligno ele diz não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Jesus disse, se você conhecer a verdade, a verdade vai te libertar. E Jesus disse, vai te libertar, porque você vai ser liberto de quê? Da ignorância, o não saber. Antes, quando eu vivia no mundo, eu não sabia o que era ser santo. Agora que eu recebi Jesus, peraí, agora eu sou crente. Eu sou de Jesus, aleluia, Pai do Senhor, meu irmão. Uh, olha, 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 hein? E a Bíblia aqui? Não. Agora que eu recebi Jesus, peraí, deixa eu ver o que é que dá prazer ao coração do Pai. Ele diz que isso aqui é a palavra, meu alimento é pão, que vai suprir a minha necessidade. É lâmpada para os meus pés, para iluminar meu caminho. Diz que eu tenho que morrer para tudo isso aí. Então eu rejeito tudo aquilo que a minha carne inclina para fazer. Que é errado, eu sabe, sei que é errado, que eu fazia antes. Minha carne quer corrupção. Minha carne que é o sexo sem compromisso. Minha carne que é a satisfação do sexo. Do jeito que a sociedade diz que está certo. Meu amado, para uma sociedade que diz que todos os caminhos levam a Deus. Querendo dizer que a gente vai para o céu, não adianta. Porque Deus é Pai. Deus é amor. Aleluia. Que bênção, né, irmão? Só não é Deus só não é Pai para o traficante. Deus só não é Pai para o Carlinho Cachoeira. Deus só não é Pai para José de Seu. Não é não? Mas é para você... É pai. Não, não tem problema. Você dá uma propinazinha para o policial corrupto, mas você vai para o céu, porque Deus é pai. Não, Carlinho Cachoeira não. Carlinho Cachoeira, imagina. Essa gente, imagina. Eles enviaram milhões e milhões e milhões e estão matando um monte de gente. Que as pessoas chegam lá no hospital, não tem médico. Chegam no hospital, não tem hospital. Quem é que diz o que é certo e o que é errado? É Deus ou sou eu? E você? Quem é que diz o que é certo e errado na sua vida? A palavra de Deus diz que é para eu morrer para esse mundo e apresentar meu corpo santo, separado desse mundo, irrepreensível. É para eu apresentar meu corpo sem conformar com as concupiscências. Concupiscência é inclinação que a carne tem para fazer aquilo que é do mundo, que é da influência do diabo. E há muitos que já se conformaram de tal forma que já tiveram suas consciências com completamente adulteradas, lavadas, lavagem cerebral mesmo por esse mundo que jaz no maligno. São esses que dizem que o ser humano não vem à terra definido por Deus para ser macho ou ser fêmea. Isso acontece, porque estar num corpo de homem, mas desejar um outro homem para ter relação sexual com ele e afetividade não é errado. Isso é amor errado se for promiscuidade. Ora com um, ora com outro. Aí quer falar de fidelidade e pureza? Incorruptível é algo que não tem corrupção. Incorruptível é algo que não foi adulterado. Incorruptível é algo que preserva identidade com o original. E apóstolo Pedro está dizendo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira, de viver. O que é a vã maneira de viver? A maneira de viver segundo a sociedade que é corrupida e que é corrupta. Que por tradição recebesse dos vossos pais. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que ouviu de outros. O que muitos ainda dizem. Aí... Aqueles que tem as cabritinhas, mantém presa que meu bode vai ser solto no pasto, que Tá falando do filho dele, tá falando do próprio filho. Vai lá, moleque! E aí, já perdeu? E aí, já fez quantas perderem? Ainda fala como se isso fosse uma coisa para ser ostentada como medalhas. Quantas? De quantas tirou virgindade? Quantas já teve? Eu me lembro que o garoto devia ter 13 anos. Uma vez me perguntaram: Ei, você já tem namorada? Tenho cinco. Nunca soube nem o que é um beijo na boca, irmão. Eu dizia que eu tinha cinco. Por quê? Se eu dissesse que eu tinha uma namorada só, uma só. O outro ia dizer, não, eu tenho duas. Corrupção da sociedade que influencia desde a infância. E o que é que estão querendo fazer com a infância? Destruir o futuro. Sexualizando as crianças. Destruindo o caráter moral de Deus na criança, Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, Jesus diz assim, aquele que não se fizer como uma criança, não pode entrar no reino dos céus, e o que Satanás está querendo, e está usando muita gente para fazer, é tentar destruir a inocência da criança, corromper o ser humano, ainda enquanto criança, não é por outra razão, que vem um filmezinho lindo, como Procurando Dory, e lá no meio do filme, com 10 segundos talvez, tem uma cena que apresenta homossexuais, são duas lésbicas, já num flash, igualzinho Silvio Santos faz, cheque né? E que fica na mente da criança, e a criança não esquece, e aquilo ali, associado com outra imagem mais na frente, associado com mais outra imagem lá na frente, quando vê essa criança é uma adolescente, e ela não foi levada a criticar aquilo que ela estava recebendo, porque criança não tem capacidade para isso. Criança é como um bichinho que você doutrina, que você adestra, que você ensina e vai reproduzir aquilo que foi ensinado. Só lá na frente terá capacidade mental, maturidade para raciocinar por si. E construir aquilo que vai ser a sua vida. Então Satanás está usando a sociedade corrompida e os pais que se deixam ser corrompidos. E os crentes. Para destruir os valores de Deus. Para que a sociedade experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para isso faz aquilo que Satanás fez desde o princípio. Corrupção. Você sabe o que é corrupção? Corrupção não é pegar o veneno e oferecer para a pessoa... Corrupção é pegar algo bom, que a pessoa quer ou precisa, e colocar uma pitadinha de veneno. Mas não é para matar de uma vez. Ela não, ele não quer matar, ele quer corromper. Aí aquele veneno bebido ali, naquelas dosezinhas milionésimas, vai construindo na pessoa uma tolerância àquele veneno, até que chega a um ponto que ela pode tomar um copo daquele veneno, que não morre. Mas ela reproduz. E vai passar para outras gerações aquele adultério, aquilo que foi adulterado. É pegar um leite e adicionar água sanitária. Quem é que já comprou leite com água sanitária? Talvez nem saiba disso. Descobriu porque deu na televisão. Foi para a televisão e aí você nem sabe se você foi um daqueles que comprou aquela caixinha de leite que estava adulterada, que tinha lá água sanitária misturada no leite. Mas como é que pode água sanitária no leite? O leite não talhou. Pois é. Uma dosezinha tão. Insignificante. Que não conseguiu nem talhar o leite. Mas você bebe o leite uma vez só? Seu filhinho bebe leite uma vez só? E quantas são as pessoas que desenvolveram câncer? Porque ao longo de anos foram expostos a determinado elemento. Que foi construindo, gerando, produzindo o câncer nela. Até que é descoberto e talvez não tenha mais jeito. É assim que Satanás está fazendo a sociedade. E quantos são aqueles que são crentes em Jesus que dizem, não, eu creio em Deus então creia na palavra de Deus e viva para apresentar o seu corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus meu amado, você namora o negócio funciona, dá três pulinhos dá quatro glória e diz a Deus, obrigado Senhor sou perfeito, mas apresenta em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus irmã, está tudo funcionando aí? Sai fumaça, dá glória a Deus, mas apresente em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu irmão, você é dono de um negócio, você é um empregado, você tem responsabilidade na empresa. Então apresente seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mamãe e papai, o que é que entra dentro da tua casa pela televisão e pelos meios de comunicação? Então apresente a sua casa, a sua vida, o seu filho, a sua mente... Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque senão você vai sofrer a corrupção desse mundo. E tem muito crente que não está fazendo nem cosquinha no diabo. A oração dele não passa do teto. E Deus não recebe o que dele vem. Por quê? Porque a vida dele ou dela não é a vida de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem está entendendo? Então saia daqui para viver um sacrifício. Eu quero te perguntar, se é sacrifício é fácil? Não vai ser fácil não. Mas não vai ser impossível. A palavra do Senhor diz assim, resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Ele não está falando resiste a Satanás, ele está dizendo resista ao diabo. E quem é o diabo? Diga, o diabo é o tentador. Resista então ao diabo. Mas olha só, resistir ao diabo significa resistir àquele pensamento que vem, que parece que sou eu que estou pensando, querendo que eu faça ou querendo me levar a fazer alguma coisa que eu sei que eu não devo. Eu sei que é sedutor, para eu pegar e eu me sujeitar a me aproximar daquilo que eu sei que se eu chegar lá não vai dar certo. Aí a palavra de Deus diz assim também, foge da tentação. O diabo eu resisto, porque é na minha mente, a tentação já está ali, já chegou no âmbito da vontade. Aí eu devo fugir. Se eu sei que passar por aquela barraca, eu vou encontrar os colegas de copo que eu tinha antes. E se eu parar, eles vão começar a me pressionar E vão me constranger E eu posso chegar a um ponto e ficar em dificuldade E dizer não Então eu não vou passar por lá Eu vou pela outra rua entro pelo lado de lá Vou andar mais Se eu vou andar mais, vai me cansar mais ou vai me cansar menos? Isso é sacrifício Se eu sei que eu tenho dificuldade Porque se eu sentar no computador Não tiver ninguém por perto Eu vou acabar sendo tentado Abrir uma janela daquela um, para ficar vendo aquelas imagens então, eu nem uso o computador. largo isso para lá. Volto para a caneta e a máquina de escrever. Porque Jesus diz assim, meu filho, se você tendo dois olhos, um deles te faz pecar, arranca esse olho, porque é melhor você entrar cá, olho no céu, do que tendo os dois sempre para inferno. Jesus está querendo que a gente fique cego de um olho? Arranque lá. Automutilação? Não. Jesus está dizendo, não ceda e não vá fazer aquilo que a carne quer te inclinar a fazer. E para você não fazer, resista ao diabo. Por isso a palavra de Deus diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque se o meu coração começar a se inclinar para aquilo que a palavra de Deus não quer, que Deus não deseja, que vai fazer com que minha carne, meu corpo, seja contaminado, se eu permitir, eu vou cair. Então, apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É domingo, de manhã dá aquela lombeira para levantar. Segunda-feira, tem um videozinho legal, vídeo de segunda-feira, é um urso polar, ele acabou de sair da hibernação, ele tá todo lerdo, ele vai se arrastando. É segunda-feira e você indo o trabalho, mas você vai se arrastando, porque é segunda-feira e você vai chegar lá e vai bater o, 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 o cartão na hora, porque senão tu pode receber três vezes, tem advertência, três advertências demissão. Você vai se arrastando, mas você vai. Porque você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que botar dinheiro na... Você tem que botar comida na mesa, você tem que pagar as contas. Você quer ir para o cinema com a namorada, mas você vai. Sexta-feira, já viu o pinguim? Ele vem nadando, ele pula rapidinho. Sexta-feira, é elétrico, né? Ferida vida. Domingo é pior do que segunda-feira para muitos crentes. É uma tentação para ficar na cama. Apresenta teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pela razão. Tem crente que domingo de manhã não vai ao grupo pequeno para receber a palavra e compartilhar. Por quê? A cama cria As... os pés da cama deixam de ser pés e viram pernas e aplicam o golpe de MMA. Como é que é o nome daquilo? Wrestling. É isso? Wrestling. Dá uma chave de perna e chave de braço e prende lá. Não prende nada. Apresenta seu corpo em sacrifício vivo santo Santo é agradável a Deus. Você vai ler a Bíblia e você está descansado. Mas quando você começa a ler, que dificuldade para ler. Não consegue? Apresenta teu corpo em sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus. Eu não conheço ninguém que durma andando e lendo. Conhece? Nunca vi. Vai ler, um lado, vai andar de um lado para o outro dentro da tua sala. E vai lendo. Aí você está lendo e está com dificuldade para entender. Aí você começa a ler em voz alta. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras. E vai resistir. Por quê? Apresenta teu corpo em sacrifício vivo. Santo. Agradável a Deus. Começou a aparecer na televisão aquilo que não devia. Desliga. Vai fazer outra coisa. Apresenta teu corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Santo. Resista ao diabo. Diz o Senhor. Ele vai fugir de você. Tem muita gente. Que já está defendendo o estilo de vida produzido por demônios na mente delas, corrompidas, muitas usando e arrogando pelos títulos que construíram, que conseguiram, que amealharam academicamente, muitos desses de teologia, para torcer a verdade, como diz o apóstolo Paulo Timóteo, fazendo a verdade se tornar mentira, e fazendo a mentira se tornar verdade, tão somente para satisfazer as suas concupiscências, inclinações carnais que desonram a Deus. Quem é você diante de Deus? Deus olha para o seu corpo, Ele olha para você, Ele vê você tentando usar a faca na cabeça do parafuso, ou você está... Usando as ferramentas certas que Ele criou, que Ele estabeleceu, para que você e eu possamos ter uma vida em que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem.